0: Hoofdstuk 15 van Een Ongeluksvogel door George. Deze Libyfox-opname behoort tot het publieke domein. Voorgelezen door Anna Simon. De zware ziekte van Alfred de Beval en datgene wat de arme kranken tot versterking nuttigde. Zoals bekend is, waren de Nederlandse troepen, na de hardnekkige gevechten door de hertog van saxen weimar in de omtrek van Antwerpen gelegerd, niet meer in staat het veld te houden. Ze waren op Antwerpen teruggetrokken en begonnen bij gedeelten de grenzen van Noord-Brabant te naderen. Op de avond voor het vertrek van de Prins van Oranje was de bijeenkomst gehouden, waar men besloot een reeds lang voorbereide aanval van het gepeupel te laten doen. We vinden op die avond de beide de buffals in dezelfde kamer van hun woning, waar wij hen al eens hebben aangetroffen. Het was de 20ste oktober, en de koude liet zich reeds geducht gevoelen weder brandde het haardvuur welks vrolijk flikkeren een groot contrast vormde met de gelaatstrekken van die twee mensen. ze hadden zeker iets in het hoofd dat hen hield, want ze spraken geen woord en zagen meermalen ongeduldig op de pendule ze waren aan de ronde tafel gezeten en woelden in enige papieren de kamer was geheel zoo als op die avond alleen was het lieve daglicht zoo vriendelijk de olie te besparen in een hoek stonden twee karabijnen en op de tafel lagen twee fraaie zakpistolen met ivoren kolfjes nadat ze zo een kwartier hadden gezeten kwam een bediende binnen ze zijn er allen edele heer deze woorden richtte hij tot de oudste eindelijk bromde deze zijn broeder aanziende alfred bleef recht voor zich uitzien laat hem maar hier komen vindt ge niet zeide jacques terwijl hij op zijn broeder nog een vragende blik wierp de andere knikte toestemmend de bediende boog en vertrok spoedig kwam hij terug gevolgd door een zevental mensen uit de heffe des volks gedost in de brabantse kleuren Zodra ze in het vertrek waren namen ze de hoede af en wachtten eerbiedig de oudste de beval stond nu op het verheugt mij u allen hier bijeen te zien dappere verdedigers van onze onafhankelijkheid ons arm verdrukt vaderland heeft onverzaagde mannen nodig om van de kluisters der dwingelandij bevrijd te worden veel is reeds door u gedaan en toch moet nog zoveel verricht worden stromen bloed zijn vergoten wij zullen nog veel bloed zien vloeien maar hoe het ons ook smart burgerbloed te zien vergieten hier zweefde een nauw merkbare glimlach over de saamgetrokken lippen van de jongste broeder voor de heiligste belangen voor de verdediging van onze vrijheid, ja, zelfs van onze haardsteden, mag dit niet gespaard worden. Het uur heeft geslagen dat ook wij hier voor goed het dwangjuk zullen afschudden. Toon wie gij zijt, laat u niet door gevaren afschrikken. Heden is het gunstige ogenblik gekomen om voor goed het gehate krijgsvolk uit onze dierbare geboortestad te verdrijven. Doch bedenk vooral, vereend kunnen wij alles, verdeeld niets laat uw mannen niet terugdeinzen voor het vuur van geregelde troepen maar wat spreek ik hier nog over gij hebt genoegzaam getoond hoe gij de kogels van die blinde werktuigen der dwingelandij veracht geef geen genade en spoedig zal onze goede vaderstad van dat vreemd gespuis gezuiverd zijn herinner u onze vorige afspraak en wijk in niets daarvan af dood aan de hollanders was de kreet der heren voorvechters na deze aansprak gaf hij hun nog enige aanwijzingen zoals die in de laatste vergadering welke wij kort hebben aangestipt waren besproken geworden ieder der aanwezige leden was gelijk de beval bezig met die bevelen aan het volk kenbaar te maken en nu de hemel beschermen u in de uren des gevaars zien wij elkander weder nou waren zij vertrokken of jacques de beval begon te lachen op een toon die iedereen door de oren moest gesneden hebben behalve alfred die er hartelijk mee instemde ze zouden door een vuur voor ons lopen, riep de laatste spottend een mooie speech je moet ze in druk geven vooral dat gedeelte over het bloed vergieten was fijn het joeg me een halve kant tranen naar de ogen. ik moet bekennen je gezicht was meesterlijk nu gloeiende van opgewondenheid dan weer zacht weemoedig als alles goed afloopt richten ze nog een standbeeld voor je op je kunt gemakkelijk lachen geloof me het is niet alles om daarvoor voor zeven van die vlegels een redenvoering te houden ik had ze even graag naar de kamer uit willen drijven weet je wel als de zaak onverhoopt eens mocht mislukken en de hollanders voor goed het oproer dempen dat wij een gevaarlijk spel spelen daarom is het zaak antwoordde jacques de gemoederen voortdurend in spanning te houden en het vuurtje onophoudelijk aan te stoken we zijn te ver gevorderd om terug te treden toch wees niet bevreesd de zaakjes marcheren te goed zij moesten eens weten waarom zij zich eigenlijk blootstellen een lange bayonet in de maag te krijgen of eenige onze lood in die domme hersenen te bergen lachte alfred Ze moesten de lucht er van hebben dat ze dit alleen doen om onze kleine dienst te bewijzen dat zal een lieve avond geven vindt u niet ja het mijntje is geladen het behoeft slechts ontstoken te worden in een van de fraaiste gedeelten der stad stond een woning keurig gemeubileerd Huis en kamer gaven overtuigend te kennen dat de eigenaar tot de meest bevoorrechten der wereld behoorde. Die eigenaar was in het vertrek tegenwoordig, en een man van ruim vijftig jaren, uit een oud antwerpsche familie gesproten. Hij was mede de beval geheten, en de oom van de beide heren, die wij reeds op zulk een voordelige wijze leerden kennen. Hij zat op een zachte stoel, in een huisjapon gehuld, en met pantoffels aan de voeten. Hij scheen dus in het minst geen plan te hebben zich in te laten met al het gewoel dat de stad beroerde hij had een boek opengeslagen dat toeval of niet omgekeerd voor hem lag terwijl hij bedaard nu en dan zijn kop thee ledig dronk meermalen werd de stilte afgebroken door korte scherpe slagen die op elke andere avond iemand met verwondering zouden hebben vervuld nu in de verte dan weder dichtbij hoorde men onophoudelijk geweerschoten knallen ofschoon de heer de beval zich met al hetgeen buiten voorviel weinig bemoeide was hij toch niet op zijn gemak want meermalen zag hij bezorgd naar de gesloten blinden welke betere daglicht dan projectielen zouden afsluiten even als die dag geheel antwerpen in rep en roer was en niemand zich volmaakt gerust kon noemen ontwaarde ook hij enige gejaagdheid toch dronk hij bedaard de geliefkoosde thee die hem onvermoeid in een kopje werd gegoten door een vrouw mede van gevorderde leeftijd die hoewel hij haar zeer minzaam bejegende in een ondergeschikte betrekking bij hem was ze nam het postje van huishoudster waar en maakte met een livreiknecht koetsier palfrenier en meidenstoet de bevolking der woning uit hemel welke avond riep de huishoudster uit nadat er vlak in de nabijheid een geweer gelost was hier is het nogal rustig merkte de beval aan hoewel in de verte onophoudelijk het geknetter van het klein geweervuur zich liet horen. zoudt gij niet in een andere kamer gaan waagde zij te zeggen ik geloof niet dat we hier meer veilig zijn we zullen voor eerst afwachten wat er gebeurt luidde het antwoord misschien gelukt het spoedig aan de geregelde troepen hier tenminste het oproer te dempen dat het volk op het herstel zijner grieven die billig zijn aanspraak maakt kan ik mij begrijpen maar dat het zijn zin door doodslag en plundering wil verkrijgen dit is beneden alles hij schudde het hoofd en verdiepte zich in sombere overdenkingen. Nadat hij een geruime tijd met oplettendheid naar het verwijderd rumoer geluisterd had, scheen dit wat te bedaren. Goddank, er schijnt een einde aan deze verschrikkelijke worstelstrijd te komen, zeide hij met een zucht. Moge dit waar zijn, klaagde de vrouw. Nooit hebben wij zoiets in de stad beleefd. Het volk schijnt uitgelaten. Het volk? Het volk komt uit zichzelf niet tot zulke handelingen. Zo groot is de ellende niet. Geloof me, het volk is blind, het weet niet wat het doet. Evenals een machine die door de wil van anderen in beweging wordt gebracht en bestuurd, zo wordt ook het volk geleid. Maar de boosaardigen die dit alles op hun geweten hebben, mogen naderhand de ellende verantwoorden welke zij over ons ongelukkig land brengen. Juist op dit ogenblik trad iemand binnen, in een grote mantel gewikkeld en de hoed diep op het hoofd. In één woord niet te herkennen. Doch voordat hij de deur gesloten had, nam hij de hoed reeds af en legde de mantel over een stoel. De oude heer herkende nu eerst zijn oudste neef. Gij hier, riep de oom, terwijl hij verwonderd naar de kant der ramen zag. Als verbaasde hij zich over zulk een gevaarlijke tocht? Helaas, antwoordde Jacques, terwijl hij de hand aan de ogen bracht. Men gaat in zulke omstandigheden niet de straat op dan in de dringendste noodzakelijkheid. Doch als de plicht gebiedt zwijgt alles hij sprak deze woorden op bedrukte toon uit en had het voorkomen van iemand die een slaaf van de plicht is het geheel werd gepast door snikken afgebroken wat deert u vroeg de deelnemende man spoedig bertha een stoel een glas water hemel wat ziet gij ontsteld de verlangde voorwerpen werden de snikkende jongeling toegereikt toen deed hij alsof hij zich overmande veegde de ogen af en sprak ik heb een noodlottige tijding mede te delen mijn arme broeder en hier begon hij weder aanstalten te maken om in tranen uit te barsten de goede man had waarlijk met hem te doen alfred is plotseling ernstig ongesteld geworden hij ligt te bed en zelfs vreest hij dat hij spoedig niet meer zijn zal hoe is het mogelijk riep de oude heer terwijl hij uit zijn stoel opsprong is er gevaar bij maar al te veel was het antwoord van jacques terwijl hij de beide armen weemoedig in de hoogte wief wat scheelt toch die ongelukkige jongen vroeg de beval die innig veel van de beide broeders hield wat hem scheelt weet ik niet de ziekte is hem zo plotseling overkomen hij heeft één bede ik begrijp dat het veel gevergd is om u de vervulling daarvan af te smeken daarom kom ik zelf u dit vragen anders had ik mijn kranken broeder in zulk een niet verlaten de oude heer zag hem met ontsteltenis aan gij zijt altijd goed voor ons geweest hij wil zijn voogd voor het laatst nog eens zien hij verzekert mij u iets van belang te moeten zeggen en heeft een duister voorgevoel dat hij de volgende morgen niet zal beleven maar viel de oude heer de beval hem in de rede gij verlangt toch niet dat ik een man op jaren die geen verdedigingskracht in mijzelf heb mij door het strijdgewoel zal begeven hij smeekt er u toch om en verdediging hebt gij niet nodig. ik kan u immers verdedigen hoewel gij geen het minste gevaar loopt hij sprak deze woorden op een zonderlinge toon uit welke de oom die met zijn eigen gedachten bezig was niet opmerkte gij vraagt veel maar ik heb alles voor u over zeide deze na enige aarzeling goed ik zal mijn ruituig laten inspannen u rijtuig, herhaalde Jacques, die hierop niet gerekend had en in zijn plannen gedwarsboomd werd: I ik mag het niet toelaten. Dit zou juist de weg zijn, om uw veiligheid werkelijk in gevaar te brengen, de paarden zouden onvermijdelijk schrikken en op hol gaan. Kleed u en ga gerust met mij, we zullen stille wegen lopen, en ik sta voor in dat geen vijandelijke kogel u zal treffen. Op treurige toon vervolgde hij. Het is edel van u, Alfred niet teleur te stellen voor niets hem in deze gevaarlijke ogenblikken alleen gelaten te hebben zou mij al te grievend zijn geweest het kan zoo ik vurig bid nog goed met hem aflopen zijn laatste ogenblik kan echter ook geslagen zijn de goede voogd gevoelde een innig medelijden met de ongelukkige hij had vrouw noch kind niets dan de beide jongelingen die hij met zorg had opgevoed hij had hen altijd innig lief gehad Ze hadden hunne ware inborst zo goed voor hem weten te verbloemen welnu sprak hij na nog even geaarzeld te hebben het zij zo. hij schelde en liet zich aankleden goede voogd ik begrijp uw opoffering zulke gevaarlijke tocht op uwe jaren te ondernemen maar vroeg of laat zult gij voor uw edele handelingen ongetwijfeld de beloning ontvangen hij sprak deze woorden op zoo overtuigende toon uit dat de edele man er niet dan de grootste en edelste dankbaarheid in kon zien hierdoor voelde hij zijn moed herleven overtuigd dat hij een goed werk deed moest de persoonlijke bezorgdheid verdwijnen toch was een gevoel van vrees niet te laken geheel weerloos zonder zich met iets in te laten door het strijdgevoel te gaan is veel verschrikkelijker dan zelf in de hitte van het gevecht te zijn en zich door de hartstocht medegesleept blindelings aan de geweerlopen ten doel te stellen ze verlieten nu het huis nadat jacques de beval zijn hoed diep op het hoofd gedrukt had volg mij gerust ik heb straks reeds naar de geschiktste wegen uitgezien voortdurend had de toon waarop zijn geleider sprak de oude heer meer satiriek dan droevig in de oren geklonken ook bij deze woorden zag hij onwillekeurig op ten einde uit de gelaatstrekken van zijn gezel de ware bedoeling af te leiden doch hij bemerkte van diens gezicht bijna niets weet gij niet wat alfred scheelt vroeg de deelnemende man ik geloof dat hij het zelf niet weet gij kunt erop aan dat ik voor geen ander op zulk een avond mijn huis zou verlaten voegde de bezorgde man zijn neef toe toen zich in de verte het onafgebroken geweervuur liet horen. ze liepen stilzwijgend voort gingen verschillende straten door en kwamen op een plaats waar de goede man een kreet van afgrijzen niet kon onderdrukken hier was gevochten hoewel de duisternis dit nauwelijks toeliet bespeurde men hier en daar gesneuvelden en gekwetsten Waaronder zeker wel mensen waren die slechts in fluiten waren gevallen doch zoo als zij daar lagen verschilden zij niet van lijken de grijsaard stond onwillekeurig stil hemel welke noodlottige gevolgen heeft toch de burgerkrijg droevig staarde hij die sombere straat aan de plechtige stilte die hier heerste, vormde een zoo strong contrast met de oproerkreten welke men in de verte hoorde galmen en het dof rumoer dat doordrong van de plaats waarop dat ogenblik vaders voor hun kroost zonen voor hun ouders verloren gingen dat het niet te bepalen was wat meer aangreep die plechtige stilte of het woest rumoer daar in de verte de duisternis scheen als te drukken op de straat waarvan het plaveisel gekleurd was door het bloed van de ongelukkigen die ofschoon gewapend toch weerloos die straat waren doorgetrokken verraderlijk getroffen door de schoten uit ramen en achter blinden op hen gelost dapperen die nooit voor het strijdgewoel hadden teruggedeinst en door onzichtbare vijanden bestookt voor de kogelregen vielen die hen zo geducht tuisterde. straks was in die straat hetzelfde gewoel en rumoer dat nu in de verte weer klonk en de stilte hier nog afgrijselijker maakte nog voor weinige uren trokken de troepen langs de twee rijen huizen geteisterd door vijanden die zich niet durfden vertoonen slechts een rookwolkje dat dwarrelend voor een vensterkozijn naar boven steeg was aanwijzing van de plaats waar een dodelijk schot gelost was mensen die elkander niets in de weg hadden gelegd hadden hier elkander met de grootste verwoedheid bestreden vermoord dat in een eerlijke strijd mensen die elkander nooit gezien of beledigd hebben op het laatst met verbittering vechten is te vergeven menigeen heeft zijn vriend zijn beste wapenbroeder naast zich zien neerzinken en ter nood de tijd gehad hem de ogen te sluiten. Dit wint op en vervult met wraak. Dit is dan het harteleed dat men te verkroppen heeft. Dit is dan de belediging die men wreken moet. Dat mensen met de grootste verbittering, arme soldaten die slechts hun plicht doen, verraderlijk kunnen neerschieten, blijft onverklaarbaar. Dat men hen verdrijft, dat men hen zelfs doodt. Dit heeft zijn redenen, maar zoveel overdreven woede is onbegrijpelijk. Iemand die zonder een makker te wreken, zonder de dood te trotseren, somtijds zonder bepaalde grieven, bedaard een ander kan neerschieten, is een onmens. En hoe toch hebben zo gehandeld. De straat waarin de beval zich bevond, scheen uitgestorven, alsof de bewoners ze verlaten hadden. In de huizen was alle licht verdwenen, en geen sterveling verbrak de doodse stilte. Als aan de grond vastgenageld, stond de oude man met vochtige ogen onder al die doden. Hij was toch ook Belg, hij had ook grieven, maar... Hij bedroefde zich. Hij weende over de handelingen van het domgepeupel dat meestal, zonder te weten wat het begint, als een hollend paard voortdraaft en dikwerf meer ellende sticht. Dan in vele jaren hersteld kan worden hoe voordelig is soms een volkstumult prevelde jacques de beval terwijl hij een spottende blik op zijn oude opvoeder wierp dat domme volk de oude heer stond nog altijd in zijn treurige overdenkingen verdiept die man had gevoel diep gevoel hij kon niet onverschillig heenstappen over mensen die elkander het leven hadden benomen zonder daartoe een andere reden te hebben dan werktuigen te zijn want de leus mocht vrijheid wezen de daad was het volgen van de inzichten der volksleiders die een geheel ander doel beoogden dan de vrijheid van het volk het welk zo lang bij hen in aanzien scheen te staan als dit tot verwezenlijking van hun eerzuchtige begeerige soms misdadige plannen dienen kon hij zag hier hoe een land dat zich in de grootste welvaart had mogen verheugen dat een bloei had gekend waarop de grootste natiën naijverig waren zich in de ingewanden voeten. Die man, hoewel Belg, dacht onpartijdig. Gewesten, die verenigd een schoon rijk mochten heten, gingen zich, zonder te weten wat zij deden, versnipperen, tot heimelijke vreugde van Europa, dat hen aanmoedigde, waar de schouders ophaalde. Zo waren de gedachten van een man, die niets dan welvaart gekend had, die altijd zijn vaderstad had zien bloeien, en thans, in de straat stond, die anders zo vrolijk nu eenzaam en verlaten en in een duisternis gehuld was, welke die avond dubbel zwaar scheen te hangen. De plechtige stilte werd plotseling afgebroken door een schot dat dicht in de nabijheid achter de pijnzende man gelost werd. Hij hief de armen ten hemel en stortte, zonder enig ander geluid te geven dan een diepe zucht, op de grond neder. Wat overkomt u? riep Jacques de Beval die verschrikt op hem toeijlde hij boog zich over de ongelukkige heen en staarde de gewonde in het gezicht het schot scheen goed aangebracht te zijn de gevallene sloot langzaam de brekende ogen. zijn lippen bewogen zich krampachtig en binnen weinige ogenblikken was hij even als de velen die hij zo even nog beklaagd had een lijk na zich goed overtuigd te hebben dat bij de gevallene wel degelijk alle sporen van leven waren uitgeblust richtte jacques de beval zich op arme man zijn lijden is geëindigd was de enige lijkrede die hij uitsprak hij wendde zich om en wilde juist zijn mantel dichtmaken en de hoed die wat verschoven was opnieuw in de ogen plaatsen ten einde niet herkend te worden toen hij zich hoorde toeroepen hé hey, meneer de beval gij hier hij verbleekte was het toeval dat men hem aansprak hij liet zijn blik onthutst rondwalen en bespeurde een man in boerenkleding naar het scheen ongewapend toch Verlamde de schrik hem de tong, hij meende die mens te kennen. Hij had dat gezicht meer gezien, maar waar? Alles duizelde om hem heen. De man in de boerenkleding wees nu op de ongelukkige, die op de grond lag uitgestrekt, en verwijderde zich langzaam. Ik moet weten wie die man is, sprak de beval in zichzelf. Of nee? Hij haalde een pistool uit de zak, spande de haan, richtte op de boer, die zich meer en meer verwijderde, en gaf vuur. De tamelijk grote afstand, doch meer zijn gejaagdheid was oorzaak dat de kogel de boer niet deerde, maar fluitend langs hem snorde en in een deur sloeg. De boer keerde om en wees weder dreigend op de verslagene maar voordat de beval van zijn grote ontsteltenis bekomen was, had hij de onbekende uit het oog verloren. Wie was het? Hij kende dat gezicht, doch kon zich het niet genoeg voor de geest halen om te weten wie hem zo onaangenaam verrast had hij besloot die man op te sporen en als hij hem vroeg of laat mocht ontmoeten dan zou de kogel niet een deur treffen hij keerde regelrecht naar de woning van de gestorvene terug om het ongeluk te verkondigen met een nogal natuurlijke gejaagdheid stoof hij het vertrek binnen spoedig een draagbaar wellicht is de rampzalige nog te redden riep hij klagend uit het enige antwoord dat hij voorlopig kreeg, was het hartverscheurende gegil van de huishoudster, die er niet eens aan dacht te vragen wat hare hier overkomen was, maar de diepste droefheid aan de dag legde. Weldra begon men echter enig begrip van het ongeval te krijgen, toen Jacques de beval op roerende wijze het gebeuren vertelde. Hij deelde mede dat zij voortdurend gearmd hadden gelopen en wel de stilste wegen, toch een straat waren doorgegaan waar juist gestreden was dat een der soldaten die gewond nederlag de helse inval had gekregen op hen die hij natuurlijk voor antwerpenaars hield zijn geweer los te branden dat de brave man die hij zo onzeggelijk lief had gehad daarop was neergezegen en in zijn armen de laatste adem had gegeven dat hij de moordenaar onmiddellijk had afgemaakt doch dat dit zijn voogd niet had kunnen redden er was weldra een draagbaar gereed de trein stelde zich in beweging en zonder zoeken hadden zij een ontlottige plaats teruggevonden jacques de beval naderde het reeds koude lichaam drukte dit een kus op het voorhoofd en legde het op de baar de tranen die hij stortte bij het lijk van de man die hem altijd zo liefderijk verzorgd had die hem bemind had alsof hij een eigen kind was geweest vervulden de ruwe bedienden zelfs met medelijden. ook zij waren aangedaan en in deze droevige stemming kwam de treurige stoet voor de woning de naaste betrekkingen werd nu onverwijld kennis gegeven van het treurige ongeval en de innig bedroefde jacques de beval keerde naar zijn huis terug zeer bezorgd over de toestand van zijn leidende broeder hij vond deze te bed met eenige geneesmiddelen voor zich hoe gaat het arme zieke vroeg hij met deelneming daarop barstte hij in lachen uit wil de arme kranke ook een glaasje wijn tot versterking een enkel glas wijn is zo goed hoe is het er afgelopen vroeg de leider o oh ja ik moet je een verschrikkelijk ongeval vertellen toen ik onze goede voogd hierheen bracht omdat je hem zo noodzakelijk spreken moest passeerden wij toevallig een straat waar men elkander wat in het haar had gezeten een van die lui die nog niet al zijn adem had cadeau gegeven had de verregaande onvoorzichtigheid zijn geweer af te schieten en het zij met opzet waarvan ik mij vast overtuigd houd het zij door het grillig toeval Gaf hij de kogel zulk een noodlottige richting dat de brave man door en door werd geschoten? Hij is in de gevolgen overleden, tot diepe en innige droefheid van zijn dierbare betrekkingen. Deze hardhoerende wijze van voorstellen kon niet anders dan de deelneming van de arme zieke opwekken. Tot versterking gebruikte hij met zijn broeder een paar flessen van de wijn, waarvan een enkel glas op een afgematte zieke zo heilzaam kan werken je begrijpt dat je nog enige dagen ziek moet zijn dan kunt ge voor mijn part langzaam weer beteren en sterker worden morgen kon de een of andere deelnemende familiebetrekking naar je komen informeren of ons troosten met het smartelijk verlies dat wij geleden hebben het is dan niet kwaad dat men je zo min mogelijk achter een peloton flessen vindt zitten ijselijk amusant Mijn bezigheden waren zeker prettig hmm. Er liet zich inmiddels weder een dreigend rumoer horen dat als een langzaam opkomend onweder naderde het schijnt goed te gaan kom antwoordde alfred ze geven ons wat afleiding jacques de beval naderde een der ramen opende de blinden en zag naar buiten ik krijg een opwelling je op een repetitie van de Bartolomeusnacht te onthalen hij ging naar de schoorsteen en nam een buks die tegen de wand stond schrik niet arme zieke hij spande de haan van zijn buks en bezag die met welgevallen. Daarop ging hij naar een raam en richtte zijn wapen op een officier, die op enige huizen afstands was en weinig vermoedde welke verraderlijke vijand op hem loerde. Het schot knalde. Raak, vroeg de kranke Alfred. De ellendeling laade bedaard zijn buks. Einde van hoofdstuk 15